0: Y poner en práctica. Este maíz es Leurinishma Siakova Cohen Ben Eliezer y Rafaela Cohen Ben Shlomo. El maíz que vamos a contar hoy es un maíz muy conocido sobre Rosellone, con el famoso relevitjo de Verdichev, como sabemos, el abogado de todos los judíos, un rebe que se caracterizaba por defender a todos los judíos, no importa. Lo que estén haciendo, no importan las acciones que estén cometiendo, Relevitzko de dicho, siempre encontraba la vuelta, siempre encontraba la manera de pensar bien de los judíos. Y por supuesto que esto es una heroína, una enseñanza para nosotros, más ahora, antes de antes de los Hagim, de cómo tenemos que ver a otra persona y cómo tenemos que juzgarlo. Entonces se cuenta que en Verdicke, primer día de Roshone, Estaban en el Hazor en la repetición de Shmonesre, en Shachris, a la mañana. Estaban en el Shul de de Verdichev. Y, de repente, el Red estaba de Hazen estaba al frente del servicio. La voz de Relevitz, que era una voz muy especial, muy linda. toda la gente, por supuesto, le encantaba escucharla. El Zhus, el honor de estar ahí en el Shul con Robert Hitchcock conduciendo el Davenel, toda la gente por supuesto estaba muy pero muy contenta y muy emocionada, pero como sabemos que de repente pasan cosas, como sabemos que los redes, los redes tienen contactos en el Shomai, contactos celestiales y que de repente pueden percibir ciertas cuestiones que se están desarrollando fuera de eh, de la percepción de los sentidos de, de un ser humano regular, de un humano normal, Relevik sintió algo. ¿Y cómo lo supo la gente? Porque antes de recitar la Kedushe, antes de empezar a hacer la Kedushe, cuando el rey empezó con un Davenen que empieza en la Kel Oregdín, que Hashem conduce un juicio, como sabemos el famoso juicio de Roshoshone, la voz del Tzadik ya empezó a temblar. Por supuesto, cuando la gente percibió ya un cambio en la voz, un cambio en el tono de voz, del rede, ya empezaron a intuir algo, empezaron a sentir algo. Los corazones empezaron a latir, a latir con más fuerza. La, 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 la situación se puso más espesa, más grave. El ambiente era diferente. En ese momento el rey transportó a todos a un sentimiento que cada uno entendía, cada uno sentía cómo está delante de Hashem, cómo Kodeshwarjo está juzgando el mundo, cómo está sopesando los actos del año pasado, ¿sí? cómo ¿sí? está juzgando, está midiendo, está pesando cada cosa que pasó el año que, que terminó y cómo va a ser el próximo año. Famoso en un juicio de relleyones. Y... En este damen, en esta tefilá, una de las palabras finales son «le koine a Ahí decimos que Hashem adquiere a sus sirvientes a través de este juicio, justamente por medio del, del juicio que se lleva en Rossellone. Pero antes de decir las palabras «le koine a la voz de relevitjo de verdiche se quebró totalmente, se quedó inmóvil, físicamente estaba inmóvil totalmente, la cara se le puso blanca como la cal, el talis le tapaba la cabeza y parecía que directamente estaba totalmente en otro mundo. Todos los feligreses, todos los mispales y todas las personas que estaban en el yul se quedaron mirando, clavados los ojos en el rebe, las emociones encontradas, una situación un tanto extraña todos querían saber qué pasó, qué pasó, por qué el Rebe se puso así, por qué el cambio en el tono de voz, por qué el cambio en su cara. Por supuesto, los alter Exidim, los Exidim ya más veteranos, se dieron cuenta que hay algo muy especial acá, y ellos empezaron a tratar de ayudar, como sabemos que el Rebe también necesita de su exidim, no hay un Rebe sin Exidim, no hay Exidim sin Rebe. Entonces también empezaron a hacer Chuve, empezaron a tener pensamientos de Tehuvah, de arrepentimiento, y empezaron a tomar a flotes buenas decisiones para el futuro. Pasaron unos segundos hasta que después el Chadik se recuperó, el color en su cara ya cambió, se puso más rojizo y se notó que volvió de alguna, de, de alguna manera, volvió a la vida. ¿sí? Y no solamente eso, sino que el estaba muy contento. Y dijo las palabras con mucha seguridad, le coine a Vadim, ¿sí? que adquiere que Hashem compra a sus sirvientes por medio del juicio. Por supuesto que un tiempo después, ya en la cude uno de los Alter exidim que tenía más confianza y también más coraje, se, se le plantó al Rebe, le dijo, Rebe, queremos saber, nos gustaría saber, ¿qué pasó en Yagris? ¿Qué pasó en el Dabenen? ¿Qué viste? ¿Qué vio en los mundos superiores? Porque algo pasó, ¿estamos seguros? Y entonces el Rebe empezó a contar qué es lo que pasó en el Shomay en ese momento. Las palabras que ahora vamos a escuchar muy interesantes e impresionantes sobre todo lo que estaba aconteciendo en el en ese momento. Releví Itzho de Berdiche cuenta si Yo vi al Sotón Vi al Malajamoves, como ya contamos, su maíz y todos los nombres que tiene el lechero, el Malajamoves, el Soto, el Ángel Acusador. Vi que estaba llevando una enorme bolsa en la espalda. Iba llevando un saco lleno de cosas. Y por supuesto que Raleigh se preocupó y se dio cuenta que en ese bolso repleto de cosas no había cualquier tipo de cosas. Estaba lleno de adeires, estaba lleno de pecados que los judíos habían realizado durante el año, y por supuesto, este era el trofeo del Soton, del mal acusador, del ángel acusador, que le estaba llevando a Shev. Se ¿Sí? es, está desarrollando un juicio y el acusador está llevando las pruebas. Entonces, por supuesto, aprovechó la situación, Revitjo de verdiche se acercó para ver todo lo que tipo de aveires había adentro. Quería, quería sentir, quería ver de qué estamos hablando. ¿Sí? Como de, 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 quería, por supuesto quería defender a los judíos pero tenía que saber primero de qué se los estaba acusando. Y cuando abre la bolsa empieza a ver mentiras, regilus, un montón de chusmerío, ve gente que era mezquina, ¿sí? que eran avaras, vio sin asgino, vio bitultoire, vio un montón de cosas que se habían acumulado durante todo el año de tantos yudim, de millones de yudim. Había veres muy grandes, habías más chiquitas, pero lo que sí era seguro que este bolso, este saco estaba lleno, lleno de cosas. Y por supuesto la cara de este malaj, de este acusador del Cateigor estaba, Chocho estaba contento, saltando de alegría, llevándola ayer, todas sus pruebas. Entonces, el revisto de haber dicho, dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ahora ya estoy acá y veo todo esto. ¿Cómo puedo defender a los Yehudí? Entonces, en ese momento justo, el malaj acusador, el Kateigor, vio que había un Yehudí acá en la tierra que estaba haciendo un aveire en el mismo día de Rossellanes. El mismo día de rosellón está haciendo una beira y no cualquier veire, estaba haciendo una veire importante. Entonces, ¿qué hizo el malas? Dejó el bolso, dejó el saco ahí en el suelo, y fue a buscar esta beira jugosa, importante, que era la frutilla del postre ¿sí? que iba a mostrarle ayer de todas las pruebas contra los yudín. Por supuesto que en ese momento Arlevitz Verdiche aprovechó Empezó a fijarse, todo, a ver todas las saberes una por una, o, o por lo menos la mayoría. Empezó a ver rápidamente y se dio cuenta de lo siguiente. Como sabemos que era un gran, gran defensor, dijo, los de ¿qué culpa tienen? Tanto tiempo en el Golus <coughs> tanta pobreza, tanta influencia negativa de los demás... Sí, de las demás naciones, tanta cultura, tanto goishka y tanta... La verdad es que, ¿cómo? ¿qué culpa tienen los yudí No pueden ser culpables. Están bombardeados constantemente con, eh, con placeres mundanos. y Es muy difícil. Pobres judíos ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces... Cuando empezó a agarrar cada aveire, Relevizjo de Berdichev, y empezó a alumbrarla con estos pensamientos de que los ibdim realmente no son culpables, las aveires se fueron derritiendo, se fueron desapareciendo, se fueron perdieron consistencia. Y por supuesto que todo este montón de aveires que estaban adentro del saco se disminuyó muchísimo hasta que no quedó casi nada y ya está. En ese momento volvió el malaj, volvió todo contento con la aveire que había... Había tomado hace muy poquito tiempo este yudí que había hecho una veira en Reseyame. Y cuando ve el bolso, cuando ve su mercadería, ve que desapareció todo. Empezó a gritar: Ganovim, Ganovim, ladrones, me robaron. Me robaron las aveiras, los yudí tan preciadas, me robaron. Y por supuesto que vio al ladrón, lo vio a Relevitjo de que estaba en ese momento ahí. Entonces vino, lo agarró de la barba de Relevitjo y le dijo: Vení acá. Y dice, yo sé toire también como vos. Sabemos que Malaj, si sí, el cateigo, el malas también sabe de toire. Y dice, la toire dice que me tenés que pagar. Y no solamente que me tenés que pagar lo robado, me tenés que pagar el doble. Pero, porque Levy dijo, no tengo que pagarte. ¿con qué querés que te pague? Es verdad, sí, te robé, pero... Bueno, Eive, fue, una, fue un robo jacídico, pero no tengo cómo pagarte. Entonces, el Malaj dijo, mirá, si un ladrón, dice la toire, no puede pagar lo que robó, entonces se lo vende como esclavo. ¿Te voy a vender? ¿Te tengo que vender? El Malag lo empezó a llevar, lo arrastró a Relevitzko de Verdiche, por todos lados. Lo llevó primero delante de un primer Malag. Le dijo, mirá, tengo acá una mercadería interesante. Si querés comprar a Relevitzko de Verdiche, un rebe muy importante. Pero este Malag le dijo, ¿qué? ¿Un esclavo yéhudí? Mucha responsabilidad, lo voy a tener que darle de comer, lo voy a tener que dar todo lo que necesita, voy a tener que preocupar por él. No, no es buen negocio comprar un esclavo, eudí. Es más, está escrito que el que adquiere un esclavo, eudí, adquiere un amo para sí mismo. O sea que al fin y al cabo no termina siendo un esclavo, sino termina siendo un amo, un patrón para uno. Así que ni gratis, no lo quiero. El Malajamó es lo llevó ahora a otro a otro malas, pero lo mismo, no aceptó un tercero, un cuarto, y así fue desfilando con de Verdiche para tratar de venderlo y nadie lo quiso comprar. Cuando el acusador se dio cuenta que no había lo que hacer, dijo, ahora vamos directamente al Kizakoboid, vamos a ir directo al trono de gloria, vamos a ir directamente a Shev para que él se encargue de vos. Pero cuando con lo vio a que le dijo, quédate tranquilo, que yo te hice, yo te creé, yo te voy a cargar, yo te voy a sustentar, te voy a dar todo lo que necesites, te voy a salvar. Así que le dijo, yo te compro, sí, yo te voy a comprar. El soton se quedó con la boca abierta, no tenía nada que decir. Sí, no, o por supuesto que no podía reclamarle a nada, no podía discutirle a Y ahora relévi terminó de contar esta historia, lo y sí dice, ahora entienden por qué cuando dije las palabras, le coine a Bodhavadim, que Kodushvorju compra a sus sirvientes en el juicio, me refería a esto. En ese momento sentí como Kodushvorju me compró, me llevó a su reyus, me llevó a su dominio y el Malak no se pudo salir con la suya. Y esto es, el si sí, tan conocido de Serre Leivik, de Rodellone, que... A pesar de que es difícil de entender, pero sabemos que así es, un Rebe puede ver cosas que nosotros no podemos ver, puede defender a los Yudim de situaciones que nosotros a veces no tampoco podemos defender. Y hay mucho mucho para aprender de este Maize, de cómo tenemos que ver principalmente, creo que la enseñanza es sobre Abbas y Zeruel, y cómo cada uno tiene que ver al otro. Como sabemos que Sefried Carrabe dijo que cada uno tiene, un Yehudí tiene dos ojos, todas las personas tienen dos ojos, pero el tiene dos ojos, uno para verse a sí mismo, y cuando uno se ve a uno mismo tiene que saber ver las virtudes y las falencias, y el otro ojo es para ver al otro, pero al otro siempre hay que verlo de manera positiva.